0: Dobrý deň. Práve dnes, 24. decembra, keď si kresťania pripomínajú príchod Božieho syna na tento svet, sa narodil pre nebol libanonský kňaz, reholník a pustovník, svätý Šarbel. Jeho telo po smrti nezabalzamovali, ale obliekli do rehoľného rúcha a pochovali do spoločného hrobu na Cintoríne v blízkosti kláštora. Onedlho sa nad týmto miestom objavila neobvyklá žiara. Tento úkaz trval 45 dní a bolo ho vidno aj z väčšej vzdialenosti. K hrobu začali chodiť pútnici. Po štyroch mesiacoch hrob oficiálne otvorili. Telo reholníka bolo neporušené, vytekala z neho zvláštna tekutina a šírila sa z neho príjemná vôňa. Za blahoslaveného ho v roku 1965 vyhlásil pápež Pavol VI. Ten istý pápež ho v roku 1977 aj kanonizoval. Už počas života sa svätý Šarbel tešil dobrej povesti kvôli jeho dobrote, úprimnej zbožnosti, skromnosti a snahe nezištne pomáhať iným. Svätý Šarbel sa teší úctia aj na Slovensku, kde tento rok otvorili dom uhľavy svätého Šarbela. Našimi hostiami budú v dnešnej relácii význania jeho zakladateľka, riaditeľka Iveta Lipovská a kňaz Vladislav Petrík. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vám príjemný sviatočný deň želá Mária Čigášová. priblížiť našim poslucháčom vaše osobné cesty k Svetému Šarbelovi?
1: Moja osobná cesta k Svetému Šarbelovi bola pred šiestimi rokmi, v roku 2017, kedy svätý Šarbel navštívil našu rodinu prostredníctvom milosti, ktorá sa stala pri uzdravení mojej cary Miriamy. Mala 25 cm tumor pod pečenou a pri vyslúhovania sviatosti pomazania bola pomazaná olejom Svetého Šarbella a vtedy nastala viditeľná milosť. Vaša cesta?
2: No ja som Svetého Šarbella spoznal práve vďaka pani Vedke, keď mi s nadšením rozprávala svoj príbeh, keď sme spolu boli na puti v okolností do Talianska. No a postupne som si začal hľadať cestu, životopis, ako tu už máme my kniazy, pozeráme po tých knižkách všelijakých. Tak dohľadal som si životopis Svetého Šarbeľa a nadchla ma jeho spiritualita a veľa jeho myšlienok, potom z ktorých som čerpal do svojej kazni. Nadchlo ma to, ako si veľmi vážil Eucharistiu, ako si vážil Nebeskú Matku, ako on dokázal v čistote, chudobe a poslušnosti vlastne prežívať svoj obyčajný dennodenný mnižský život nadchlom a je to ako sa z takého obyčajného dedinského chlapca ktorý pasol tam kde si kozy po tých stepiach či vrškoch stal človek, ktorý mal povesť svetosti no a stal sa môj taký osobný vzor a, a taký príklad do môjho života, z ktorého chcem čerpať aj naďali, takže to asi tak moja cesta.
0: Predpokladám, že ste aj boli v Libanone a prešli ste si tie miesta, ktoré súvisia so Svetým Šarbelom Áno. ako na vás zapôsobili
2: Svätý šarbel má svoje čaro a ono aj Libanon, ako povedal svätý otec, svätý Jan Pavol II. Libanon nie je iba krajina, Libanon je aj posolstvo. Prešli sme tam miesta, ktoré nie súvisia iba so životom svätého šarbela, ale boli sme aj v údolí svätých. Boli sme aj pri ostatných libanonských svedcoch, svetej Rávke, svetom Stebanovi svetom Nematuláhovi. No a ono, každé toto miesto má svoje čáro. Ono je veľká Božia milosť, keď človek je pri hroboch týchto svetcov a môže nasávať tú duchovnosť, tú atmosféru, ktorá tam má, vlastne prebýva. A môže stretávať tých ľudí, ktorí s takou láskou, s takou vierou, dôverou prichádzajú. No a, a môže vlastne zažívať sám osobne ten taký, poviem, až, až dotyk neba
0: my túto reláciu vysláme 24. decembra, práve v deň, kedy teda svätý Šarpel sa narodil pre nebo a vlastne až vtedy sa tak začali diať tie neskutočné veci po jeho úmrti v podstate.
2: Tak on tie za zraky zo životopisu svätého Šarpela, keď ho pochovali do jeho mnižského hrobu, tak z toho hrobu začala vystupovať žiara nevedeli si to vysvetliť, čo to je. No a na tom mieste, ako už keď ta žiara vystupovala z toho miesta hrobu, dlhší čas, tak ľudia začali prichádzať, čo sa to vlastne deje. Začali sa deť tie prvé uzdravenia, a potom ľudia z tohto miesta, z tohto hrobu si začali brať hlinu a uzdravovali sa prostredníctvom aj, aj tie hliny. Ja by som
1: len trošičku tak doplnila, že aby sme neupriamovali pozornosť len na tie zázraky, pretože moja skúsenosť so Svetým Šarbelom je cez zvieru. V prvom rade, aby sme dali do pozornosti Pána Boha, pretože On uzdravuje. A On si prostredníctvom svetých vyberá, že ktorý svetý sa vás dotkne. Čiže aby sme nehľadali v tej hline, v tom oleji tie zázraky, ale aby sme išli cez vieru.
2: tak, lebo pán Boh uzdravuje, on je jediný uzdravovateľ. A vyberá si aj tých, koho uzdraví.
1: Keď bola moja dcera chora, tak prvá moja veta, ktorá bola s lekármi, bola, Boh nepovedal posledné slovo. Pretože vtedy som počúvala len samé zlé prognózy. Neupriamujem pozornosť uzdravenia mojej cery na zázrak, ale na vieru. Lebo vlastne to všetko ako aj dom uľavy svätého Šarbela vznikol na základe viery, že som verila, že moja dcera bude žiť a moja dcera žije.
0: už spomenuli ten dom úľavy svätého Šarbela. Čo bolo prvým impulzom pani Iveta na to, aby ste začali vôbec nad tým rozmýšľať?
1: Ja to neviem až tak úplne povedať slovami. Proste je to niečo, čo je vôľa Božia. Je to Božie dielo. Nie je to dielo moje, ale je to dielo pána. Použil si ma ako taký nástroj, aby pritiahol ľudí viac k tej viere v dnešnej dobe. Je to veľmi dôležité. A ja som to takto cítila, že proste niečo pán chce, ale vlastne nevedela som to konkretizovať až úplne, pretože to sa rodilo 6 rokov od uzdravenia mojej cery. A v mojej hlave a v mojej mysli určite by tak nadherné dielo neskrzlo. Takže bolo to také volanie, že chcela som kričať do celého sveta, aký milosrdný je pán. A cez to dielo vidím, ako splní moju túžbu kričať. A ak budeš veriť v pána, tak vlastne aj tie zázraky potom prídu.
2: Ja by som ešte povedal, že možno sprostredkovate bože milosti, ktoré dostala pani Vedka aj ostatným ľuďom. Aby sa šírilo dielo svetého Šarbela, aby sa sprostredkovala radosť, pokoj, dobrota, milosť.
3: A
1: ako sa hovorí, poznáte ich po ovoci. Tak. A ja už môžem dodať v tejto chvíli, že vďaka domu úľavia a vďaka pánu Bohu, že vlastne cez to dielo už sú uzdravenia. Takže ja som vďačná pánu Bohu za to, že si tak, takouto cestou, lebo vlastne cez kríž sa zrodilo takéto dielo. A ja som Bohu vďačná, že dnes môžem ďakovať za takýto kríž. Ešte by som chcela dodať, že Dom Úľavy Svätého Šarbela dostalo požehnanie od našich odcov, biskupov, arcibiskupov, libanonského biskupa, dokonca aj kardinála útrusa Bacheru. Je to maronický patriarcha východnej církvy, takže ja som Bohu vďačná za to, že aj... Naši najvyšší predstaviteľia církvy dali požehnanie tomuto dielu.
0: Skúsme priblížiť, ako ten Dom uľavy svätého šarbela funguje. Tam môžu poslucháči prísť v ktoromkoľvek čase, alebo sú nejaké pravidlá.
2: Dom Sv. uľavy svätého šarbela funguje tak. Dneska ráno som otváral dvere, bolo 8 hodín. Od 8 rána a do 4. po obede vlastne je tam. Mal by tam byť kňaz, ktorý by sa venoval ich duchovným potrebám. Spovedi duchovnému rozhovoru to, čo človek potrebuje a to, čo ho trápi. Musím povedať jednu vec, ľudia si to začínajú aj trošku miliť, lebo spolupracuje v dome uľavy aj otec Matúš Marcin, ktorý je bývalým exorcistom, že v tomto dome sa vykonávajú exorcizmy. Nie, nie je to pravda. V tomto dome sa exorcizmy nevykonávajú ani nebudú vykonávať. Ľudia sa majú prísť modliť pomodliť, aby prijali skutočne, ako som spomínal, rádosť, pokoj, aby do tohto sveta priniesli ovocie Svetého Ducha, lebo v poslednej dobe počúvame všelijaké veci, hej, všetko je nedobre, všetko je zlé, tu vojna, tu choroba, tu čosi iné a ako by sa vytratilo z tohto sveta čosi čo dobré. Potrebujeme skutočne nabrať toto dobro a hľadať dobro, hľadať dobro a spoločenstvo. Vlastne spiritualita Sv. Šarbele je založená práve na tom, že tie evanilijové rády, čistota, chudoba, poslušnosť, úctak Eucharistii, úctak Pane Marii, čítanie Božieho slova, vlastne to je veľmi dôležité, k čomu sa človek potrebuje vrátiť. To nie je, čo si nám cudzie. To je naše, len my potrebujeme sa naspäť k tomu vrátiť. A toto by sa malo diať aj v dome Uľavy.
1: Ešte by som povedala na margo toho exorcizmu. Najväčší exorcizmus je svätá spoveď, kedy človek má možnosť porozprávať sa s pánom Ježišom a tak úplne v tichu prísť do tej čarovnej kaponky zasvätenej svätému Šarbelovi. Je niečo úžasné. Keď človek sa ide stíšiť a porozprávať s Ježišom a so Svetým Šarbelom, je to úžasné.
0: Vy ste spomenuli kaplnku, pokiaľ viem, tak je to budova, ktorú ste museli celú opraviť. Čiže už aj pribudla aj
1: kaplnka. Tak to bol základ toho celého.
2: Kaplnka bola prvá vec? Áno,
1: a posvetil nám ju a slavnostne prišiel otvoriť Biskup Vladika Peter Rusnak, za čo veľká, veľká vďaka. Áno, máme cez participatívny projekt, sa urobil Iconostas, potom zriadila sa celá kaplnka.
0: Vypomeňme si niektoré z posolstiev Svetého Šarbela. Hriešník sa vo chvíli smrti bude najviac obávať toho, že neodpovedal na nekonečnú lásku Boha a práve to bude oplakávať. Človek, ktorý nemiluje, pretože hriech mi zničil svoju schopnosť milovať, je v stave duchovnej smrti. Dobrovoľne pretrhol spojenie so životom a s láskou, ktorého zjednocovali s Bohom. Láska je jediný poklad, ktorý môžeme zhromažďovať počas pozemského života a ktorý pretrvá na veky. Materiálne bohatstvo, slávu, moc, spoločenské postavenie a všetky úspechy po smrti zanecháme na tomto svete. Pri modlitbe počúvajte Boha, ktorý sa k vám prihovára. Žiaľ, nie je veľa tých, ktorí počúvajú a chápu Boha a ešte menej je tých, ktorí Božie slova počúvajú, chápu a prijímajú do svojho života. Započúvajte sa, čo vám Boh neustále a rozličným spôsobom hovorí a snažte sa pochopiť a plniť Jeho vôľu. A teraz dajme opäť slovo našim hosťom, zakladateľke a riaditeľke Domu úľavy svätého Šarbela Ivete Lipovskej a kňazovi Vladislavovi Petríkovi. Rozprávali sme sa aj o slávnostnom požehnaní priestorov tohto zariadenia, ktoré sa uskutočnilo v októbri a na ktorom sa zúčastnili
1: aj hostia zo zahraničia. Ano, boli aj vzácni hostia z Libanonu, Raimon Nadar a duchovný otec Antoán Bachlani, potom bola mírna názor, Majka, pomôčníčka, ktorá žije v Libanone, Slovenka. Aj otec Šarbeo bol, áno. Ešte keby
0: sme sa dostali k tomu dianiu v tom dome úľavy, čiže každý deň, ak by človek tam sa zastavil, tak má možnosť sa porozprávať s kňazom.
1: Samozrejme, je to otvorené 7 dní v týždni a môže tam prísť ktokoľvek, kto potrebuje sa stišiť, kto potrebuje načerpať silu, má možnosť spovede, má možnosť porozprávať sa s duchovným otcom.
2: Každý deň je tam liturgia, každý deň je tam možnosť povede, každý deň je tam priestor na to, aby človek si vypel kávičku, čajík porozprával možno len tak nezavézne medzi 4, šestimi, osmimi očami už tokoľko potrebuje celé rodiny napríklad zvyknú prísť
1: Je to iný knižnica môžu si tam ľudia sadnúť, prečítať či chcú tam byť hodinku alebo 5 hodín je to úplne jedno v lete už to bude trošičku lepšie, pretože je tam krásna socha svätého Šarbela, kde sa bude dať posedieť aj pri nej, či pri kríži stíšiť, o 15. korunku pomodliť sa.
0: Duchovný otec Vladislav, s akými ťažkosťami tam prichádzajú ľudia, ktorí sa už rozhodnú zájsť do starej ľubovne?
2: Ľudia tam prichádzajú s rôznymi vecami, ktoré ich trápia, ale tak veľmi často prichádzajú ľudia, ktorí majú problémy v manželstve, ľudia, ktorí majú problémy so svojím životom, nevedia si dať rady s so strachom. Napríklad osobne sa mi stalo, že prišiel človek s depresiou. Takže... Prichádzajú tam rôzni ľudia, ktorým sa snažíme, ako len môžeme pomôcť. A možno ich trošku aj nasmerovať k tomu, aby hľadali aj odbornú pomoc, keď je to potrebné. Ale tak v prvom ráde im hovoríme o tom, čo môžu urobiť si sami. Aj o tom, že nie je dobré ostať človeku samému, aby vyhľadávali spoločenstvo vo svojej farnosti, aby neostávali sami, aby sa nespoliehali, že pod momentom zažijú nejaký zázrak hneď tu, lebo prišli do starých ľubovňov, do domu ľavy a teraz v okamžite budú uzdravení, oslobodení od všetkých tých ich ťažkostí, ktoré ich spravádzajú. Ale aby hľadali pokoj a nachádzali ho práve v Pánu Ježišovi pre svetej bohorodičke Páne Marii.
0: Čiže vydávate možnosť tým ľuďom treba skontaktovať sa napríklad aj s lekármi alebo s psychológmi, teda s odborníkmi?
1: Každý mesiac sa snažíme, aby bola jedna duchovná obnova, ktorá je v sorej, hotel Sora. Je to kapacita približne okolo tých 200 ľudí. A vtedy prichádzajú na duchovnú obnovu aj psychológovia, psychiatri, ktorí sú k dispozícii ľuďom porozprávať sa, poradiť sa, či potrebujú tú duchovnú pomoc, sú tam v dispozícii kňazi a ak potrebujú aj nejakú psychologickú pomoc, tak áno, poskytujeme aj takéto služby na tej duchovnej obnove.
0: Vieme, že so Svetým šarpelom sa spája aj olej Svetého šarbela Majú možnosť? Treba dostať požehnanie aj tým olejom na tomto mieste? V
1: duchovnej obnove sa maže olejom Svetého šarbela. Po každej jednej liturgii v dome uľavy Svetého šarbela sa maže olejom Svetého šarbela. Áno, majú Každý vôznosť.
2: deň. Každý deň. Stačí prísť. Aj písť.
1: úcta relikví. Čiže máte tam aj relikviu Svetého Šarbella? Dostali sme pri otvorení od Raimonda Nadara ako dar pre dom uľavy prvostupňovú relikviu krvi Svetého Šarbella.
0: Možno by sme mohli približiť našim poslucháčom, pre ktorých toto je ešte také neznáme, že prečo práve ten olej sa používa pri požehnavaní Duchovný otec Vladislav?
2: tak tento olej podobne ako hlina vlastne mal tie také liečivé účinky. Mnisí, keď zistili, že z tela Sv. Šarbela vytekajú desiatky, poviem až stovky litrov, tak zistiovali, že čo to vlastne je. A potom, keď zistili, že vlastne tento olej má akési za zračné vlastnosti, tak ho začali rozdávať ľuďom, ktorí začali prichádzať na to miesto do Anaj, kde je uložené telo svätého šarbela. No a tento olej, ako sme rozprávali aj predtým, je len sveteninou, nie je svätosťou. Podstatné je, že stále uzdravuje Boh. A toto je len ďalšia svetinina, ktorá je, ako poviem, taký bonus, k tomu všetkému, čo človek môže zažiť bežne na každej jednej liturgii, na každej jednej omši.
4: Aby sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím, aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé spálili. Ach, ako veľmi ľudia túžili po šťastí, ktoré stratili násilím. Veď mnohí plné kufre nosili, kým čo je láska zistili a svoj plán pustili.
3: Slová, 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 toľko slovo.
4: Ó, oh, slová, slová, slová sú mojou modlitbou. Aby sme konečne odpustili, aby sme menej druhých súdili, aby sa z nás iný Tešili, aby sme smelo do hor chodili Aby sme svoje vnútro strážili A v zrkadlách sa ľúbili Ach, aby nevládla vláda nám Jeden Boh, jeden Král a jeden Pán Telo je Aby pochopenie dostali Tí, ktorým objatia chýbali A preto sa hrubo správali Aby sme dokázali zvolať dosť Ak život riadi naša minulosť Aby sme dokázali zvolať dosť
3: o oh, 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 slova
0: Spomenuli ste, že už aj nejaké ústravenie ľudia zažili. Môžeme priblížiť nejaké to, to situácie? Pani, vie. pani
1: Ešte ja by som povedala, keď bola moja dcera pomazaná olejom Svetého Šarbela, keď som vošla do tej izby, kde jej vysluhoval tú sviatosť kniaz a som sa pozrela a bola tá viditeľná milosť, tak som sa opýtala dceri, že čo sa stalo a ona povedala, že mala veľký pokoj a veľké teplo, horúco prešlo cez ňu ako vo vnútri. A to som sa stretla s viacerými, že cítili veľké, veľké teplo. Ako bola pani Zuzana uzdravená z rakoviny ženských vecí, ako bola pani Alenka uzdravená z rakoviny prsníka. A to bolo na duchovnej obnove, kedy bola a bola tiež pomazaná olejom svätého Šarbela. A išla potom do Bratislavy na kontrolu a vlastne bola uzdravená. Ale nielen takéto uzdravenia, ale aj obratenia ako môžem povedať o chlapcovi, ktorého som ja stretla na duchovnej obnove, s ktorým som mala možnosť sa rozprávať. Bol chlapec, ktorý bol závislý na alkohole a iných látkach a ešte v čase duchovnej obnovy mal tie svoje abstinencké príznaky a keď odchádzal z duchovnej obnovy prišiel ku mne chcel ikonu, ktorú som mu darovala a Vlastne som sa ho opýtala, či ešte príde na tú duchovnú obnovu a on povedal, že áno a že cítil, že niekto sa s ním pekne rozpráva. Už aj to milé slovo niekedy lieči, pretože sa ma opýtal vetu, že prečo si ku mne taká dobrá. A mňa to tak potešilo a vlastne potom som sa o mesiac alebo dva mesiace na to dozvedela, že vlastne z duchovnej obnovy prišiel domov a potom išiel do Mečugoria a chlapec sa obrátil, ktorý pracuje, ktorý nepije a z toho mám ja obrovskú radosť, lebo to je to ovocie tohoto božieho diela. Keď už môže človek rozdávať lásku, lebo tá je veľmi dôležitá. Ak máte lásku v srdci, rozdávate ju na vokol a ono to je vidno ako potom okolo vás. Takže asi toľko ohľadom tých uzdravení.
0: Čiže ľudia nemajú očakávať len to uzdravenie tela, ale v podstate možno niekedy je dôležitejšie tom aj... A umrali ste ma
2: uzdraviť duša. Duša,
1: než? áno. A potom už vlastne
0: mnohí A potom sa aj telo. to už
2: vedľajší účinok to je, že uzdraví sa aj telo. Ale aj
1: keď e, prichádzame na tú duchovnú obnovu, aspoň ja som si to tak všimol, že prídu ľudia uvolení. A to už viem, že hovorím, ja mám obrovskú radosť, keď už sa vlastne odchádza, keď je koniec duchovnej obnovy. Lebo vidím tie usmiaté tváre, jak ľudia ďakujú za to Božie dielo, že vlastne môžu prísť, môžu načerpať, lebo na tých duchovných obnovách sú úžasné adorácie, kedy má možnosť človek sa stíšiť a načerpať tú silu od Ježiša. A vyliať mu svoje srdce, rozprávať sa jak s bratom, povedať mu všetko, nie je hriek, ktorý by nebol odpustený. Lebo Boh je tak milosrdný, že aby ľudia verili, že je tam prítomný ich skutočný priateľ, ktorý im všetko odpustí. A to je pre mňa najdôležitejšie.
0: Majú ľudia záujem o tie duchovné obnovy? Že je medzi ľuďmi toľko rôznych problémov, že naozaj chcú skúsiť aj toto a nakoniec sa ukáže, že toto
1: je tá správna cesta? Ja si myslím a môj názor je, že majú veľký záujem.
0: Zrejme budú pokračovať všetky tieto aktivity aj v novom roku, keby ste nám priblížili,
1: že aké sú plány? Tak v novom roku už máme v januári stanovený termín duchovnej obnovy a tam je vlastne tá závislosť. A sú termíny ďalšie, ale ja si myslím, že Aké sú Božie plány, to neviem. Nerada by som niečo hovorila do budúcna, čo proste bude o pol roka, o rok. Skôr žiť tú prítomnosť, kedy nám Boh dáva silu a možnosť v zdraví niečo prichystať na najbližšie podujate, ale určite nie na rok dopredu. Čo by ja som tak trošičku, ako vyzdvihla, tak na jar okolo domu Uľavy, by sme chceli robiť rekonštrukčné práce, čo sa týka rúžencovej záhrady a krížovej cesty a takéto plány sú, ale aká bude Božia voľa, tak to uvidíme.
0: A nejaké púte za Svetým Šarbelom, teda do jeho rodiska, kde pôsobil, do Libanonu, neorganizujete? Alebo to už prenechávate
1: iným? Zatiaľ to prenechávame iným. Či to do budúcna bude, či budeme organizovať my, to ešte je hlboká budúcnosť, ale ako Dom Úľavy, čo sa týka nás, tak my absolvujeme tieto cesty. Ja som bola osobne pred necelým mesiacom, za čo som Bohu veľmi, veľmi vďačná bola to Krásna púť, bol aj otec Vladislav, takže vie to potvrdiť. Prešli sme krásne miesta, údolie svätých a mne v srdcu blízke miesto je pustovňa svätého Šarbela, tam sa cítim veľmi dobre. Veľmi sa o nás príjemne postarali. Rajmon Nadar, kde sme boli aj na jeho pracovisku, mali sme možnosť tiež to stretnutie s kardinálom, kde sme mali spoločnú adoráciu kde predstavili Dom uľavy svätého Šarbela, kde priblížili Slovensko, kde priblížili trošičku nás všetkých, ktorí sme tam v Dome uľavy. Takže za to som Bohu veľmi vďačná, pretože o Dome úľavy už vedia aj v celom svete, keďže sme mali možnosť byť na pracovisku Rajmonda, kde on je riaditeľom televízie a vlastne sa to vysielalo do 20 krajín sveta, takže som za to Bohu vďačná.
0: Čiže už o Slovensku vedia cez Svetého šarbela v
1: podstate.
2: No, ne, samozrejme. Blízky východ a okolie.
5: <rý> Ježišu len tebe dám, dám ti celý život svoj, a to jediné, čo mám ti ponúkam. Nechcem žiť len pre seba, Veď pozývaš ma za sebou A ja s radosťou Sa ti dávam pani môj Vezmi si ve- To znamená, dlani a či kolena, ukáž mi správnu cestu, pany môj. Pozri se na mňa a uvidíš, tak to mi cítim, to hovoríš, a ty si na A nechcem byť konkrétna, keď v každom blížnom si dí, A kde inde ťa nájdeme, ak je tak dobre, pani, skúsim to. Milovať ľudí ako tí a nebať sa za ti život.
6: Vezmi si, vezmi moje plány aj sny. Veď cestou v mojom živote si jedine tý.
0: Ako vás tak počúvam, tak chodíte tam tiež načerpať tú silu do Libanona. Tam sa však Dosť situácia zhoršuje, pokiaľ ide o politickú situáciu. Je to zatiaľ bezpečné pre našich putníkov podľa vašich pozorovaní?
1: Ja som bola milo prekvapená, pretože zase to bolo niečo vo mne zvláštne. Také volanie, že nemala som pocit strachu, že by som sa bala tam ísť a zase mi to len pán Boh potvrdilo, že bolo to správne rozhodnutie. Lety boli úžasné, nemeškalosta. Keď sme boli v Libanone, pokoj bol, takže ja som bola tiež prekvapená. A možno, že v tom čase bolo to priméria alebo takto, ale sám Rajmond povedal, že prišli ste a doniesli ste pokoj. Media sú zase to, že, že niečo sa ukazuje na inom konci o Libanonu, nie, kde sme boli my. Hej. Takže ja môžem povedať za seba, že bola to fakt skutočne pokojná, požehnaná puť.
2: Tak mňa všetci odhovárali, že kde pôjdeš tam do toho Libanonu, veď tam sa bojuje. Poviem takto, prišli sme do Libanonu, ľudia cestovali, ľudia sa smiali, ľudia chodili po reštauráciách, ľudia pracovali.
1: Vianočné výzdoby, robili.
2: výzdoby robili. Takže žili svoj bežný život. A ďalej, keď boli aj nejaké nepríjemnosti, tak bolo to na juhu krajiny a väčšinou tie miesta, ktoré sme sme ale tak sú na severe krajiny. Takže asi takých 200 kilometrov od Ja by som to porovnala
1: tak, ako keďže my sme Slovensko blízko pri Ukrajine a na Ukrajine sa niečo deje a my o tom nevieme. Tak ja som to asi si takto v hlave vyskladala, že že na jednom konci sa niečo deje, ale pri nás to nebolo. Čiže ja som bola fakt bohu vďačná, že, že som tam išla a že v tom čase som bola, pretože skrz tých médií tak bolo menej ľudí. Áno, to bolo viditeľné, že vlastne to putnické miesto nebolo hlava na hlave, ako sme my zvyknutí, ale skutočne bolo také priestrané, že človek sa mohol stíšiť a nebolo v hľuku. A, a nikto bolo... sa na ňu
2: netlačil. Tak,
1: a bolo to veľmi príjemné.
0: Niekedy možno médiá to viac dramatizujú, ako vôbec možno aj tá
1: situácia je. Nemám právo súdiť, neviem, neviem to posúdiť skutočne, ale pravda bola taká, že, že my sme sa mali ísť skutočne dobre.
0: Čiže kresťania, hoci sú v menšine, tak majú možnosť žiť ten svoj kresťanský život, lebo vy ste spomenuli, treba tú výzdobu pred Vianočnú, čiže tie tradície si udržiavajú aj tam.
1: Určite, v tom ďalekom áno. svete. Mm. Áno, bolo to pre mňa tiež také milé, že už to tam žilo tým vianočným duchom a vlastne Svetý Šarbel k nemu, či je to moslim alebo je to veriaci alebo je to neveriaci, alebo je to kresťan skutočne miluje všetkých rovnako.
2: K svätému Šarbelovi bežne putujú aj moslimovia, aj kresťania aj všetkých virový znaní modľa sa tam, každý po svojom a každý má možnosť zažiť tie milosti ktoré má pre neho Boh pripravené.
0: Spomenuli sme aktivity v Dome úľavy Svetého Šarbela, Vy ste vrali, že nechcete detailne do toho zachádzať lebo predsa mnohé veci sa ešte môžu zmeniť, ale určite máte nejaké vízie. Možno, že čo ešte by ste chceli ponúknuť tým ľuďom, ktorí prichádzajú tam na toto miesto, postupne ho objavujú?
1: Ja to skrátim jedným slovom, asi láska. Boh je láska a keď budú ľudia v Dome úľavy pracovať v láske, tak tie uzdravenia budú... Nekonečno.
0: Okrem vás, duchovný otec Vladislav, sú tam ešte nejakí ďalší kniazy?
2: Ako som spomínal, otec Matúš Marcin, otec Martin Dudok prichádza pomôcť otec Vasilkýndia. A podľa potreby ešte dokážeme zabezpečiť kniazov z bliského okolia. Napríklad no aj z klaštora, z klaštora na... Redemptoristov.
1: Na duchovnej obnovy, kedy sa potrebuje viacej spovedať, tak prichádzajú na pomoc kniazy z bliského okolia, či už sú to z Litmanovej alebo z Ľubovne. A teraz, čo sa týka aj vianočného času, aby každý mal možnosť tráviť Vianoce v rodinnom kruhu, tak máme tam, ako spomínal otec Vladislav, zastúpenie otcov redemptoristov, za čo som im veľmi vďačná, takisto duchovných ocov z Ľubovne, ešte raz veľké, pán Boh, My
0: Sme uspomenuli spomenuli tie pravidelné liturgie, slúžia sa tam aj sväté omše, že v tom rímsko-katolíckom obrade?
1: Áno, alebo otec Vasil Kinga, on je rituál, takže máme aj sveté omše a máme aj liturgie.
2: Liturgia omša to je len iný názov pre to isté, ale slúžia sa tam liturgie aj v západnom, aj, aj vo východnom obrade. Každý si tam má možnosť nájsť to svoje.
0: 24. decembra 1898 zomrel libanonský kniaz a pustovník Svetý Šarbel. O tomto svetcovi sa rozprávame s našimi hostiami, zakladateľkou a riaditeľkou domu Úľavy Svetého Šarbela Ivetou Lipovskou a kňazom Vladislavom Petríkom. Boli sme zvedaví, či to adventno-vianočné obdobie je v dome Úľavy ničím výnimočné.
1: Tak ja by som vyzdvihla skôr to, že Svetý Šarbel sa narodil pre nebo 24. decembra. A ja to považujem za takú slávnosť pre dom úľavy. Je to pre mňa také vzácné, že kedy sa narodil Ježiš a vtedy sa narodil Svetý Šarbel pre nebo.
0: Plánujete počas toho vianočného obdobia mať nejaké buď to liturgie Svetého alebo nejaké ďalšie
1: pobožnosti? Tak ja si myslím, že Vianoce sú celkom výnimočné, takže asi v takomto duchu vianočnom. Prípadne Nový rok?
2: Tak Vianoce by mal každý strávišku kruhu svojej rodiny a zase nechceme ani to, aby ľudia odchádzali zo svojich farností. Takže ono aj farnosť, aby cítila pritomnosť tých ľudí, ktorí možno niečo načerpajú v dome Uľavy.
1: Bude otvorené Ale počas Vianočných Ale siad... dom
2: Uľavy bude otvorený počas Vianočných sesku.
1: Určite áno, lebo sú vtedy aj prázdniny, dovolenky, takže ak ľudia pôjdu do prírody, kde tie ľubovňanské kúpele sú nádherné, sú vynimočné tou prírodou, takže budú môcť navštíviť aj Dom uľavy svätého Šarbela, kde pracujú skvelé dievčata Alenka a Monika. Týchto ich srdečne pozdravujem, pretože sú skutočne vynimočné a dávajú tú lásku tým ľuďom a starajú sa o ten dom ako o svoj. Čiže
0: vlastne sme tak pouzbudili celé rodiny, že keď budú hľadať námet na nejaký rodinný výlet, môžu zajsť k vám Samozrejme. a trošičku vlastne pozývame. nabrať sily. Vyzie ste nám už prezradili, v krátkosti jedným slovom. Je niečo, s čím by vám mohli napríklad naši poslucháči pomôcť? Alebo stačí, že už len využijú vaše služby a vašu pomoc. som povedať,
1: svojou prítomnosťou, určite áno.
0: My si, pani Iveta, o chvíľočku vypočujeme jednu pesničku. Keby ste nám niečo o nej povedali, ako vznikla, kto ju zhudobnil
1: a podobne. Keď máte na mysli pieseň Ježiš nezotvárame tvoj dom, Svetý Šarba prebýva v ňom, tak to som ostala z toho prekvapená aj ja sama, keď som bola v nauke so svojou vnúčkou zberať kvety a zrazu... Tie slova, tie piesne mi išli zo mňa a som utekala, že si to budem zapisovať, ale zistila som, že nemusím to zapisovať, pretože ostalo mi to celé v pamäti. Tak som nadiktovala tie slova kamarátovi, ktorý bol s nami v Libanone a je hudobník, Ludovit Kašuba. On to zhudobnil a vlastne je to vyznanie Bohu a také poďakovanie.
6: Ježiš dnes otvárame tvoj dom Ježíš svetý šarpel, prebýva v ňom Vypočul si môj plač a volanie vzal moje trápenie a spodil želanie Ja slúžiť ti celý svoj život chcem Do úľady do tvojho srdca skrým Darovať lásku, tu ti chcem. Darovať lásku, tu ti chcem. Kričia celému svetu, aký milosrdný je pán. Poslal veľkého divotvorcu k nám. Malý Libanon zriadil nám. Svetý šarpel žehnal nám Ja slúžiť ti celý svoj život chce Dom úľary do tvojho srdca skryť chce, Daru lásku, tu ti chce, Daru lásku, tu ti chce svätý šarbel prosíme že hnaj nás svätý šarbel prosíme že hnaj nás svätý šarbel prosíme že hnaj nás šarbel prosíme že
0: Prevahu dnešného rozhovoru padol taký výraz, že
1: v starej ľubovni vzniká malý Libanon. Ako ste to mysleli? Keď sa začal budovať ten dom u ľavy Svetého Šarbela a zase poviem to takto, že taká vízia v hlave, že tu bude mozaika, tu bude socha, tu bude kríž a vlastne mi to celé začalo pripomínať ako v Libanone, tak som to nazvala taký malý Libanon. A vlastne už to takto volajú aj vo Veľkom Libanone naši vrátia Raimond a otec Antoán, že prídu do Malého Libanonu, tak, tak ma to teší, že sa spojil Veľký Libanon s Malým Libanonom
0: ako sme spomenuli, tak už sa organizujú u vás duchovné obnovy. Sú nejako tematicky zamerané, že treba sa stretne taká komunita ľudí s rovnakými problémami a teda môžu načerpať aj duchovne, ale aj tak ľudsky si navzájom poradiť?
1: Každá duchovná obnova je pod nejakým názvom, pod nejakou tému. ako bolo napríklad téma sviatosti zmierenia a odpustenie, ktorá pre mňa bola taká veľmi silná, kedy som videla tých šťastných ľudí, lebo sviatosť zmierenia znamená odpustiť a uzdraviť sa. A vtedy fakt e, skutočne Boh koná, ak sme očistení a nehnevame sa na nikoho, aby to nebolo tak, že nehnevam sa, ale nedokážem odpustiť. A práve to odpustenie je veľmi dôležité v tom človeku, aby mohlo prísť to uzdravenie. A poprosím, že by k tomu niečo povedal aj otec Vladislav.
2: Ono odpustenie práve otvára dvere na to, aby vošla tá neviditeľná Božia milosť. Lebo Pán Boh môže pojem aj stávať na hlave. Keď ho človek nepustí do svojho vnútra práve cez toto neodpustenie, zatvorí mu dvere, tak stále ostane len pri tom ja, 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 moje, môj piesoček a nič viacej. Ale keď odpustí s radosťou, tak vtedy môže prijmať na plno, plné priehorište Božích milosti, ktoré má pripravené pre každého jedného hriešnika. Lebo nie je hriech, ktorý by pán neodpustil. Iba síce jeden jediný je a to je ten, ktorý ostáva nevyznaný. Takže netreba sa nikdy bať, vyznávať svoje hriechy, zbavovať sa ich a príjmať Bože milosť. Človek, ktorý odpustí, ktorý nemá v srdci nejakú zlú túžbu, tak je.
1: Ale ono aj to odpustenie, ja by som dodala tak, že ak niekto nemôže, tak nech prosí Boha o silu, aby mu ju dal. A ak príde tá sila, tá milosť od Boha, že, že dokáže odpustiť, tak potom je toto vzácne. Potom sme mali ešte ďalšiu tému, kde bola neplodnosť. A tam by som sa vyjadrila k tomu, že vlastne tam tiež prišlo ovocie. Ovocie domu uľavy svätého Šarbela, kde ako pod touto hlavičkou sa diala tá duchovná obnova, kde po deviatich, rokoch, po deviatich rokoch vlastne manželia počali za to tiež veľké pámbo v záplať.
0: Čiže my sa stretávame v tom Vianočnom období, tak by som to záverečné slovo dala vám, Duchovný Otec Vladislav, takú záverečnú bodku pre našich poslucháčov a k tejto téme.
2: Tak na záver celý tejto relácie vám chcem zaželať poženané Vianočné sviatky. Sviatky úžasného narodenia nášho pána Ježíša Krista, ktorý prichádza ako jeden obrovský dár. Aj my buďme, nielen v tomto období, ale po celý náš život, dárom jeden pre druhého. obdarujme sa radosťou, pokojom, úsmevom A tým, čo od toho druhého človeka cítime, že najviac potrebuje. Poženanie pánovo je na vás jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen. Poženané Vianočné sviatky...
0: Veľmi pekne vám chcem poďakovať za vašu cestu do nášho košického štúdia Rádia Lumen, taktiež vám želám požehnané sviatky a ďakujem za rozhovor.
4: Ďakujeme ďakujem. za pozvanie s Pánom Bohom. Si moja
0: Dnes si okrem Božieho narodenia pripomíname aj narodenie Svetého Šarbela pre nebo. V relácii venovanej tomuto libanonskému svetcovi ste počuli našich hostí, zakladateľku a riaditeľku Domúľavy Svetého Šarbela Ivetu Lipovskú a kniaza Vladislava Petríka. Dnešné význania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana Mária Čigášova. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný sviatočný deň.
3: Моя múdrost моя môja nádej Môja pieseň je pán
6: On je môj a spasiteľ náš Tak sa
3: бойтесь, Ježiš je tu
6: Nebojte sa,
3: Veď náš